0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Campus Tour, le 99.5fm, radiocampustour.com Nous sommes le lundi 31 mai, c'est une nouvelle semaine qui commence au micro de Radio Campus Tour, je suis un petit peu enrhumé, ça s'entend à ma voix, on va faire comme si tout allait bien et tout va bien car je suis eh bien, avec des invités aujourd'hui, bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui on reçoit le planning familial qui vient faire sa chronique euh, bimestrielle. C'est comme ça qu'on dit, je crois. On avait un vrai débat euh, tout à l'heure dans l'open space.
1: Bimensuel, j'aurais dit.
0: Ah ouais, mais ah alors bimensuel, que... je pense que c'est deux fois par mois.
1: Ouais. Et nous c'est une fois tous les deux mois.
0: Donc c'est bimens- bimens- bim... bim... comment j'ai dit? Bimestriel. Bimestriel, tu as dit. Bimestriel. Voilà. Peut-être, on
1: vérifiera. Voilà. <rire> N'hésitez pas
0: à nous le dire et nous appeler au 02 47 73 19 43 pour nous donner euh, la réponse on tente, hein. si vous voulez on est vraiment appelé hein. on vous répond, il n'y a pas de problème On, on sait là. jamais. en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on va parler euh, eh bien, avec vous euh, de vos actions, de ce qui se passe de ce qui bouge euh, au planning familial car il y a des choses qui bougent enfin avec euh, la levée oui. progressive des restrictions euh, sanitaires et puis voilà l'arrivée de l'été l'arrivée des festivals euh, de quoi voulez-vous commencer, euh, commencer à parler est-ce qu'on commence par les permanences plutôt le, le côté festif, festival
1: euh, bah, peut-être qu'on garde le meilleur pour la fin les festivals Allez, Allez,
0: commençons alors par les permanences.
1: Euh, remarquez, c'est des bonnes nouvelles aussi. Euh, le planning familial, euh, depuis une quinzaine d'années, est présent sur à peu près 80% des structures sociales, médico-sociales ou socio-éducatives du département. Euh, C'était l'objectif de notre directeur quand il est arrivé au planning, il y a euh, une vingtaine d'années je dirais maintenant. Quand on a atteint cet objectif, euh, l'équipe de l'époque euh, s'est demandé maintenant comment on fait pour toucher euh, le, le, le grand public, les personnes qui sont pas dans les structures et qui pourraient potentiellement avoir besoin de nos services et donc, il euh, y a un grand projet qui s'est lancé à l'époque, c'était l'ouverture de permanences sur tout le département pour permettre euh, de rendre le planning familial accessible aux personnes qui auraient potentiellement des difficultés de mobilité pour se rendre jusqu'à nous, à Tours, dans nos locaux au Sanitas. Donc on a ouvert euh, tout un tas de permanences qui sont en place depuis des années pour certaines, à Chinon, à Loche, à Château-Lavalière, à château, château renault euh, en aglo aussi, euh, à Jouer-les-Tours, à saint pierre des corps à La Riche, etc., etc. Et donc là, très récemment, il euh, y a quelques nouvelles permanences qui se sont ouvertes. Euh, on a inauguré, il y a très peu de temps, la 27e permanence. Et euh, je vais laisser la parole à Johan pour qu'il vous, dise, vous dise un petit peu plus. Pardon.
2: Alors la 27e permanence se situe à Courteline. Il s'agit d'un centre social qui euh, nous accueille pour pouvoir euh, aller donc à la rencontre de ce...
1: Voilà donc en plein tour centre euh, dans un quartier avec euh, une chouette vie de quartier c'est le centre social qui, qui nous invite à, à tenir des permanences on a inauguré la première il y a une semaine j'espère que je dis pas de bêtises peut-être deux euh, voilà il y a des chouettes photos sur notre page facebook
2: <rire> et euh, du coup pour la 28e euh, c'est encore un centre social qui se situe du coup à la passerelle
1: à Mont-Louis, ouais, c'est ça. Euh, pareil, à la demande de la ville de Montlouis et des professionnels du centre socioculturel de La Passerelle, euh, qui sont au passage des gens super chouettes. Euh, voilà, on a inauguré la première permanence la semaine dernière également euh, sur Montlouis, euh, en présence d'élus. On a eu de la chance, ils sont venus nous soutenir. Euh, voilà, et puis un petit projet euh, d'ouverture pour une 29e permanence sur le département, Johan
2: Ouais, effectivement. Du coup, le l'EVS de Roche-Pinard.
1: Voilà, encore une fois sur Tour Centre, euh, quartier bah, Roche-Pinard. Euh, première permanence prévue le 29 juin. On vous attend, venez... Euh Discuter avec nous, échanger, euh, débattre, euh, on sera là et, euh, et on est très contents. Et on a un projet d'ouverture d'une 30e permanence sur le département. Euh, restez branchés, on vous en dira plus rapidement.
0: Et les permanences, justement, que vous organisez au planning familial, euh, ça se tient tous les combien de temps Est-ce qu'il y a une récurrence ou ça, ça dépend des endroits
1: Alors, ouais, ça dépend des endroits. Euh, L'objectif, c'est d'être présent au moins une fois par mois euh, sur chaque, euh, sur chaque euh, lieu de permanence. Il y a certains lieux de permanence sur lesquels on est très très demandé et donc pour lesquels on ouvre tous les 15 jours. Très souvent les permanences elles ont lieu dans des centres sociaux euh, ou dans des mairies de quartier ou dans des maisons départementales des solidarités bref dans des lieux qui regroupent plusieurs partenaires sociaux et qui nous permettent de, de centraliser un petit peu le public.
0: Et comment ça se passe pour ces perma permanences l'été euh, vous, vous fonctionnez avec pas mal de bénévoles qui, j'imagine, prennent des vacances. Est-ce que vous réussissez à tenir ces permanences ou pas oui, Ou vous, ça se réduit Comment ça se passe On
1: a la chance d'avoir un effectif assez euh, fort, c'est-à-dire que bah, nous, on est, on est toujours là les salariés et puis on a à peu près 200 bénévoles. Fort heureusement pour nous, ils ne partent pas tous en vacances en même temps. <rire> Donc ils peuvent tenir euh, ces petites permanences-là. On y va aussi, hein, nous, salariés, stagiaires. Tout, tout le monde met la main à la pâte euh, c'est des permanences qui officiellement sont sans rendez-vous mais ça c'était un peu avant le Covid, ah. maintenant pour la plupart des lieux on, on préconise d'appeler pour prendre rendez-vous euh, c'est pas nous le planning familial qui l'imposons mais c'est les structures qui nous accueillent euh, donc voilà pour respecter les mesures barrières et puis bah, les équipes sur place on vous conseille de nous téléphoner avant pour prendre rendez-vous euh, au plus près de chez vous
0: donc voilà pour, pour pouvoir vous rencontrer sur ces 29 permanences euh... c'est ça ça fait beaucoup 29 c'est ouais, bien
1: ça fait un sacré paquet de, de lieux et un, et un sacré nombre de kilomètres à l'année à, <rire> à parcourir mais c'est chouette on aime ça ouais,
0: j'imagine euh, et donc on en parlait en début d'interview euh, la reprise des festivals
1: oui on est trop heureux <rire> heureux heureuse euh, en 2020 il euh, n'y a pas eu de festival pour le planning familial alors qu'on est présent d'habitude sur un bon nombre de festivals et, et même plus large que ça des, on, on appelle ça nous des lieux festifs du département ça va des fêtes de quartier au gros festival Terre du Son euh, que tout le monde connaît. Euh, dans ce genre de lieu, on propose en général des stands bah, de présentation du planning et surtout d'information et de sensibilisation du public à nos thématiques. Euh, et donc là, on a quelques, quelques festivals et lieux festifs qui se lancent. Euh, on va pas tous vous les faire, mais on va vous parler peut-être des plus importants, en tout cas ceux pour lesquels on est sûr euh, que ça va fonctionner euh, cette année. Euh, tu veux y aller, Yvonne
3: Ouais, ok. Vas-y.
1: Euh,
2: du coup, le premier festival sur lequel on va pouvoir euh, participer. Il s'agit de la fête de quartier du Centre Social Courteline qui va du coup se dérouler le vendredi 11 juin de 15h15 à 22h.
1: Voilà, on vous en parlait, c'est encore une fois le Centre Social Courteline qui, euh, qui nous accueille maintenant pour, pour des permanences et qui euh, nous a proposé euh, justement de participer à cette fête qui est une fête de quartier à visée familiale et, euh, et qui a pour objectif bah, voilà, de, de promouvoir un petit peu la permanence, de permettre aux habitants d'en prendre connaissance et pourquoi pas de, de venir nous voir
2: et euh, du coup, ensuite, il euh, y a également le week-end de mobilisation associative. Du coup, euh, l'initiative de l'association « Qui nettoie, si ce n'est toi <rire> ?» Le samedi 13 juin de 10h à 14h.
1: Voilà, c'est euh, l'assaut de Terre du Son en partenariat du coup avec qui nettoie si se nettoie, euh, qui propose un week-end autour de la biodiversité avec euh, des, euh, des sessions de ramassage des déchets un petit peu partout. Et donc euh, le planning familial est invité le dimanche à tenir un petit stand puisqu'ils euh, ont prévu un petit peu le lien social sur le Sanitas. Et donc on sera présent avec tout plein d'assauts super chouettes et partenaires du planning.
0: Ok. Donc là, c'est les, les deux événements dont vous pouvez parler aujourd'hui qui vont se ouais. tenir, c'est sûr.
1: Il y, avait aussi, il y en a deux autres petits dont on voulait parler euh, rapidement. Euh, le festival Villanzique à Villandry euh, reprend de plus belle cette année. Ils sont trop heureux de pouvoir euh, euh, mettre en place la 9e édition de leur festival. Donc, on y sera le samedi 17 juillet. Et puis, il y a aussi Terre du Son qui, euh, qui a de la ressource et qui euh, ne pouvant pas... Euh, se euh, monter comme tous les ans euh, propose un, un, un petit festival alternatif qu'ils ont appelé Midi Minuit et donc euh, bah, toujours sur le même euh, principe que, que tous les ans, un côté plutôt concert sur la plaine et un côté plutôt éco-village et nous serons sur l'éco-village le samedi 10 juillet, le 11 juillet et le mercredi 14 juillet, on vous attend nombreux pour faire la fête, on l'espère.
0: Ah, on espère aussi, et on rappelle que Radio Campus Tour sera présent oui. à Terre du Son pour interviewer des artistes, peut-être vous aussi, on verra. Avec grand plaisir. Ah, mais Il euh, y, y a une belle programmation quand même, on a hâte d'y être. Euh, ça va être sympa de retrouver les festivals. Ouais, euh, C'est ça. Nous, on a vu, j'avoue, je pense à Seb, notre programmateur musical, qui a vu Ayam sur la programmation, il était comme un fou. Pareil, donc, on a tous euh, sauté <rire> au bureau.
1: <rire> donc euh, voilà,
0: on, on espère les avoir justement en interview, et puis on y serait, ça va être un événement très sympa et c'est important que vous soyez présents aussi là-bas parce que eh ben, c'est important de sensibiliser et encore plus peut-être aujourd'hui de rappeler qu'il euh, y a, un, y a, un, y a un, un entrain, une envie de retourner, de faire la fête mais il ne faut quand même pas oublier euh, certaines choses et certaines euh, règles de base, j'allais dire.
1: Exactement, et d'ailleurs euh, on sera euh, sur, euh, sur le festival avec nos copains du centre LGBTI de Touraine et euh, nos copains-copines aussi de Stop harcèlement de Rue Tour. Okay. Voilà, un petit, euh, un petit stand de co construit tous ensemble parce qu'on a des combats qui se rejoignent. <rire> <Ouais, rire> c'est plus sympa d'être à plusieurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis c'est des partenaires euh, quotidiens, on va dire, euh, ces deux assauts-là. Donc euh, on bosse bien ensemble, on s'entend bien.
0: Et justement, en ce moment, il y a de plus en plus de levées des restrictions sanitaires, on en parle en ce moment avec les, les festivals. Euh, Est-ce que ces levées des restrictions sanitaires vous permettent à vous, au planning familial, eh bien, de pouvoir faire plus de choses, d'accueillir le public un peu plus souvent, différemment, à plus de monde oui,
1: euh, oui, oui, oui. Euh, alors, on n'a jamais réellement fermé au planning, sauf sur le premier confinement, il y a quasiment deux ans maintenant. Mais sinon, euh, effectivement, la, 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 le, le, les grosses choses qui redémarrent, effectivement, c'est les lieux festifs, et puis le fait qu'on puisse faire des séances collectives à plus que six personnes, ce qui est quand même sacrément chouette. Il euh, y a certains lieux de permanence qui ont rouvert sans rendez-vous. Ils sont encore minoritaires. Mais voilà, on a bon espoir que petit à petit, ça se décante et que, et que tout puisse retrouver son activité normale.
0: Et pour tout ce qui est formation, etc., ça va repartir aussi
1: oui, effectivement, on, pr on va proposer pour nos bénévoles des sessions de formation euh, cet été-là, pour reformer, mettre un jour un peu les bénévoles, les salariés également d'ailleurs, et les stagiaires. Euh, et puis, par contre, les formations professionnelles, ont, on a eu la chance, mais elles ont toujours continué quasiment euh, tout au long de, de, cette grande, de cette grande série Covid. Euh, donc ça, ça c'est plutôt pérenne et ça continue.
0: Bah ouais carrément. Bah écoutez merci beaucoup d'être venu euh, au micro de Radio Campus Tour. Merci à toi Julien et d'avoir euh, participé à cette émission de façon euh, bimestrielle. Allez euh, pendant on dit ça. <rire> pendant eh bien euh, une dizaine de mois maintenant pendant ouais. voilà, toute cette saison et puis on espère vous entendre au micro de Radio Campus Tour euh, peut-être cet été et puis à la rentrée évidemment de septembre. Euh, pour continuer à présenter, à propager le message du planning familial.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci à vous. Et tout de suite, on va faire une pause musicale dans cette émission sortée. On se retrouve ensuite pour écouter un reportage de d'Arte Radio, mais on en parle juste après. Et tout de suite, on va écouter une pause musicale qui est issue de la sélection musicale de l'équipe de programmation musicale Cette semaine, on aime. Et on va donc écouter euh, Pat Kala et le Super Mojo avec le titre Président. Kala est le super mojo président sur Radio Campus Tour 99.5 FM et sur internet Radio Tour.com On se retrouve donc après cette pause musicale qui est issue, je vous le rappelle de la sélection musicale, de l'équipe de programmation musicale, euh, cette sélection musicale qui s'intitule donc Cette Semaine On Aime et qui est disponible évidemment sur le site internet de Radio Campus Tour Radio Campus Tour.com Tout de suite, je vous l'ai dit juste avant euh, eh l'interview du planning familial je vais vous diffuser euh, des créations sonore issue d'Arte Radio euh, et pour commencer je me suis donc penché sur ce très beau site qui est Arte Radio et pour commencer eh bien j'aimerais vous diffuser euh, Fenêtre sur cours alors fenêtre sur cours vous le savez c'est euh, les podcasts judiciaires et euh, les enquêtes judiciaires d'Élise Costa donc euh, qui euh, sont diffusés toutes les deux semaines sur euh, Arte Radio et dans ces podcasts elle nous parle donc d'histoire autour de la justice de faits divers ou juste ou autres et cette semaine le titre de ce numéro 45 de, semaine sur, de fenêtres sur cours s'intitule la victime inconnue, je vous invite donc à écouter cela tout de suite au micro et sur les ondes du 99.5 FM Radio
4: Campus Tour
3: Au procès de Jean-Baptiste Rambla dont je vous parlais dans l'épisode précédent une chose troublante est arrivée. Ou plutôt, elle n'est pas arrivée. De la victime, on ne sait presque rien. On connaît son nom, son prénom, son âge, d'où elle vient et où elle habitait, puisque c'était le lieu du crime. Mais pleurait-elle devant les films Quelle avait été sa plus grande bêtise, enfant Comment choisissait-elle ses amitiés quelle musique écoutait-elle en partant au travail le matin? Procès, crimes, effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Faire, Saison 3. Cynthia Lunimbu avait 21 ans. Elle était née dans un pays ravagé par une guerre civile qui n'en finissait pas, en Angola. Un jour où ses parents s'étaient absentés pour leur travail, des soldats ont agressé sa mère. Après ce traumatisme, Cynthia et son petit frère ont été confiés à leur oncle, pasteur et père de sept enfants. Les parents de Cynthia avaient pris leur décision. Ils iraient en France pour construire un nouveau nid, chaud et confortable, sans larmes et sans crainte de mourir. Cela a été long pour les papiers, pour le travail, pour le foyer. C'était un autre combat. Quand ses parents ont été enfin en règle, ces temps avaient passé. Cynthia avait 15 ans. Ses parents l'ont fait venir en premier, une jeune fille pubère dans un pays en guerre. Cela n'était pas sans danger. Voilà ce qu'on savait de Cynthia Lunimbu. Ça, et les horaires de son emploi de femme de ménage dans un centre commercial. Cynthia travaillait à côté de ses études pour faire venir son petit frère en France. Au risque de choquer, un procès n'est pas fait, ou si peu, pour la victime. Un procès sert à juger un homme ou une femme qui a commis des actes criminels ou délictuels. Que la victime ait été la future Marie Curie ou le prochain Louis Pasteur, importe peu. Qu'elle soit courageuse ou très lâche, n'a pas d'importance. Seuls quelques éléments, comme son âge ou sa vulnérabilité, peuvent avoir une incidence sur la qualification ou sur le quantum de la peine. Mais la personnalité de la victime ne présente pas d'intérêt particulier dans une cour d'assises. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas évoquée. Au cours de l'instruction, une enquêtrice ou un enquêteur de personnalité est mandatée par la justice. Les amis, la famille, sont ensuite invités à déposer à la barre. Un temps de parole est prévu pour cela. Mais il n'est pas toujours évident de parler des morts. On veut les présenter sous leur meilleur jour, par respect pour eux. On se dit qu'ils ont bien assez souffert. Qui voudrait se voir reprocher de critiquer une victime mais je dois dire que c'est plus fort que moi. À chaque fois, j'y vois une sorte de double peine. À tout le moins, une certaine injustice. Dans leur essai « Victime et après », publié dans la collection Tract aux éditions Gallimard, les auteurs Arthur Desnouveaux et Antoine Garapon écrivent « La victime se heurte à un paradoxe. Elle est reconnue, mais cette reconnaissance se borne, en quelque sorte, à une seule qualité, qui n'en est pas vraiment une. La souffrance. » Peut-être est-ce pour cette raison que souvent, personne n'ose exposer les défauts d'une victime. C'est comme si, en en faisant état, on lui ôtait le statut de victime. Comme si ses défauts venaient à excuser le crime, à le justifier. Alors, on passe parfois sous silence que la victime était cyclotimique, qu'elle était têtue, ou qu'elle se tenait mal à table après un verre de trop. Ou bien on utilise des adjectifs si bons qu'ils perdent toute substance adorable, discrète, une belle personne si l'on évoque une femme, honnête, serviable, le cœur sur la main dans le cas d'un homme. Je ne dis pas que ce n'est pas la vérité. Je comprends la pudeur. Mais je dis que ces qualificatifs ne veulent rien dire quand ils sont lâchés ainsi, seuls dans les airs. Qu'ils ont un effet pervers, celui de présenter un être humain de façon désincarnée. Or, aucun être humain n'est monolithique. À la barre, comme dans les émissions de télé, le risque est grand de voir ainsi l'acte criminel effacer les petites nuances, les contrastes et les aspérités. Seuls subsistent les faits, plus tangibles, plus sûrs et moins sujets à polémique. Moi, je les aime, ces petites nuances. Je voudrais qu'on ne les gomme jamais. C'est en tout cas ce qui m'a poussé à faire ce podcast. Je crois que nous avons collectivement un souci avec l'image de la victime. Une victime n'a pas à être parfaite pour être victime, de la même façon qu'un coupable n'a pas à être un salaud fini pour être coupable. Au fur et à mesure que les jours passent, au procès de Jean-Baptiste Rambla, j'éprouve un certain malaise à ne rien savoir de Cynthia Lunimbu. Depuis sa mort, son ex-petite amie a eu deux enfants. Sa mère garde dans son sac à main des photos d'elle, à la morgue, qu'elle montre aux journalistes. C'est comme si cette jeune femme était entre la terre et le paradis, errant dans les limbes. Comme si elle était pour toujours réduite à ce statut, la victime collatérale de l'affaire Hanucci la dernière victime de Jean-Baptiste Rambla. Pour moi, elle est un rappel. Aucune victime ne mérite qu'on oublie de dire qui elle était vraiment. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.
0: C'est donc Fenêtre sur cours, la victime inconnue sur Radio Campus Tour que vous venez donc d'entendre cette création, cette série proposée par Elise Costa sur Arte Radio. Tout de suite, nous allons faire une pause musicale évidemment dans cette émission sortée, toujours issue de cette semaine. On aime la sélection musicale de l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour. Et tout de suite, on va écouter donc un de ses titres, ça s'appelle Babble Buzz avec El Gamra sur Radio Campus Tour. On écoute ça. Tout de suite De retour sur Radio Campus Tour, après cette pause musicale que vous avez pu écouter, une pause musicale qui bouge vraiment et franchement, je vous conseille le clip, sauf si vous êtes épileptique, euh, dans ce cas-là non, n'allez pas voir le clip de Battle buzz El Gamera, euh, parce qu'il est très sympa mais... Voilà, faut pas être épileptique, ça bouge dans tous les sens euh, mais c'est un très beau clip, un beau travail euh, qui a été réalisé donc euh, pour ce clip. En tout cas, nous, on retourne sur Arte Radio, je vous l'ai dit, nous avons écouté il y a quelques minutes, Fenêtre sur cours, le podcast judiciaire d'Elis Costa avant cela j'ai eu la chance de recevoir le planning familial dans les locaux de Radio Campus Tour pour venir parler euh, de leur nouvelle permanence ainsi que euh, de la prévention au milieu festif qu'ils vont réaliser cet été avec la levée, grâce à la levée euh, des restrictions sanitaires et au fait que les festivals peuvent se tenir cet été euh, et tout de suite je vais vous proposer d'écouter eh un nouvel épisode de dépêche vous le savez dépêche c'est un peu mon c'est mon, mon, mon pêché mignon voilà j'adore écouter dépêche et j'adore surtout vous le partager là on arrive au numéro 112 de dépêche qui s'appelle euh, Kiev noir et masque blanc c'est toujours proposé par Olivier Minot, toujours sur Arte Radio donc et je vous propose d'écouter euh, eh cette petite création sonore Olivier Minot qui comme il le dit si bien, découpe les journaux avec son micro euh, et qui donc fait une sorte de revue de presse sur l'actualité avec des interviews, des micros trottoirs et euh, beaucoup d'ironie, de dérision et d'humour. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Nous y arrivons. Le monde, parti. la
5: France à l'heure du déconfinement. Comment vous le sentez vous le déconfinement
1: bah, Ça va reprendre comme avant. Les gens vont sortir, la pandémie va reprendre un peu. Il va de nouveau y avoir des cas, ça va être un peu tendu. Et avec les mutations, c'est pas sûr que les vaccins fonctionnent, donc... Euh...
5: Ah ouais, ça va être super
1: <rire>
5: Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro.
1: Right now, sound,
5: les échos, le retour du conflit israélo-palestinien. Bah c'est bien ce titre, les échos, là. On dirait une bonne annonce pour la nouvelle saison d'une série.
4: Il vous, vous avait manqué. Des morts et des blessés. Mais il revient. Pas de répit pour Gaza. Avec encore
0: plus. Escalade militaire. De grimpe. Escalade dans les mots. Double escalade.
5: Avec
1: encore plus. 192 morts dans la bande de Gaza. De
5: scores morbides.
1: 10 morts. Côté israélien. Et... Avec
4: encore plus. Un homme est lynché. De free fight. Par
1: des dizaines d'ultranationalistes israéliens. Un et 3 000 tirs oh, oh, oh. de roquettes.
4: Encore plus.
1: 3000 roquettes. 3 000 roquettes 3
6: 000.
0: lancées vers Israël.
5: De salade.
0: Donc là on a de la roquette euh, Vivace qui est une roquette plus parfumée, plus piquante. Le retour du conflit israélo-palestinien. Et maintenant vous pouvez voir comment nos missiles
5: neutralisent les roquettes une par une. Avec, pour la version française, il
1: ne peut pas y avoir de manifestation
5: antisémite en France. Gérald Darmanin. Et donc j'ai pris la décision d'interdire cette manifestation. Alors, contrairement à Paris,
1: il suffit juste humain pour soutenir la Palestine. le rassemblement
5: pour la Palestine n'a pas été interdit à Lyon. Mais en y allant, j'étais pas très rassuré.
1: À la illégale et à la colonisation en Palestine.
5: Je me suis dit que j'allais tomber sur des gens armés.
1: Un, un parapluie qui ressemble à un
3: kéfier. Je sais pas, qu'il a les mêmes dessins que le kéfier en noir et blanc. En tenue militaire. Et il y a un drapeau donc palestinien. Qui
5: allait faire des appels au djihad.
3: J'ai un vrai kéfier que j'ai acheté à Hébron. Hébron étant une ville palestinienne.
5: J'avais peur. Un masque kéfier aussi. le kéfier, le parapluie kéfier. palestinien, le masque kéfier, le t-shirt boycott Israël. Les sous-vêtements, les sous-vêtements sont fabriqués en Cisjordanie. Ah machine. <rire>
2: La cause palestinienne est un, Jordan Bardella, est un prétexte pour beaucoup
5: Rassemblement national pour euh, affirmer son
2: antisémitisme une partie de la gauche ou l'extrême gauche Valls, qui prend prétexte de ce conflit XPS. pour
5: justifier
2: L'antisémitisme. Euh, moi, je vois toute une partie de la gauche aujourd'hui qui a sombré dans l'islamo-gauchisme.
4: Cet islamo-gauchisme, c'est un antisémitisme caché.
2: Eh bien oui, je crois que euh, la décision raisonnable a été prise d'interdire ces manifestations. Oui, c'était la bonne
4: décision.
3: Je suis musulmane. Les juifs sont les enfants d'Abraham et moi aussi. Et aujourd'hui, on est tous unis pour justement dire stop. Aujourd'hui, les peuples vivent ensemble. Là-bas, il y a des Israéliens qui épousent des Palestiniens et vice-versa. En plus, on en a marre d'entendre parler de guerre de religion. Ici, c'est le moyen de bien parler d'État et pas de religion. J'ai manifesté pour la France, j'ai manifesté pour Charlie. Pourquoi j'aurais pas le droit de manifester ici
5: Alors, dans ce rassemblement où on prévoyait de la haine, Slogan en arabe. Avec le
3: cœur et avec l'âme, je suis avec toi Palestine.
5: Moi j'ai entendu que des appels à la euh, paix.
3: Pas d'État
1: et paix euh, entre les religions. J'ai euh, entendu voilà. des espoirs. C'est pas une question de religion, c'est une question de territoire là maintenant. C'est plutôt... Ouais une question je sais de mais moi pour moi... J'ai écouté pas des débats. Deux territoires et avoir un État d'Israël et un État de Palestine. C'était les mêmes que j'avais à l'âge de ces lycéens. En fait, entre parce que les Israéliens ont plus de pouvoir, plus de place, donc ils vont aller marcher entre sur la Palestine. et J'espère qu'elles. Ouais, je ça, deux États, pour moi, c'est pas la solution. Elles seront pas déçues. Donc, là, genre, un territoire, parce que c'est la terre sainte pour tout le monde, en fait. Donc tout le monde devrait y avoir sa place. Je crois que pour l'instant, personne n'aura de réponse tant que les grosses têtes euh, n'agiront pas. Ouais, ça, en fait.
5: Les grosses têtes sur RTL <rire> Non. <rire> et alors qu'on réclamait la fin de la guerre en Palestine, les au même moment, dépêche de l'autre côté de la place. Pour les boîtes de nuit, Pour les D'autres gens criaient la liberté. C'est quoi en fait C'est euh, une manifestation contre le port du masque ou je sais pas quoi, mais c'est nul. C'est nul, nul bah, si on porte le masque, c'est pour eux. <rire> Bonjour. C'est quoi, c'est le rassemblement pour la Palestine
6: Pas du tout. Nous sommes la manifestation pour les masques blancs pour dénoncer la dictature sanitaire qui est en France actuellement.
5: Alors les masques blancs, qui dénoncent la dictature sanitaire qui est en France actuellement.
6: Avec euh, principalement le masque pour les enfants.
5: Ce sont des groupes de gens qui se déguisent dans des combinaisons blanches.
6: Le couvre-feu.
5: Et qui font une sorte de chorégraphie.
6: Toutes les interdictions qu'on peut avoir.
5: Sur une bande son qui fait peur.
1: Isolez-vous de la population. Protégez les 0,5% de personnes fragiles. Et
5: c'est vrai qu'ils sont assez flippants.
6: Je ne dis pas qu'il n'existe pas le virus, il existe. Il touche des personnes âgées, des personnes qui sont en comorbidité. Ça veut dire que ce sont déjà des personnes qui allaient mourir. Vous voulez dire
5: que les gens qui sont morts du Covid, de toute façon, ils allaient mourir
6: Ah oui, bien sûr. De toute façon, vous savez que vous venez sur Terre pour mourir. Donc il y en a que leur vie dure deux jours, d'autres trois semaines, d'autres 15 ans, d'autres 90 ans.
5: Le monde. La France a connu en 2020 la plus importante mortalité de son histoire récente, avec un excédent de mortalité de 9%. En Belgique, la surmortalité a atteint 16,6%. En Pologne, 20%, record de l'Union européenne. Ce serait quoi la solution alors Que
6: tout le monde de retrouver aide. notre propre liberté. Chacun est libre de se soigner comme il veut, de manger ce qu'il veut. Et surtout, aux médecins, de prescrire certains médicaments qui n'ont pas le droit de prescrire. Raoult, il soigne. Et les politiques vont se faire soigner par Raoult. Mais on ne le Bravo. dit pas.
5: Je lui rends hommage
4: parce que je moi, je l'aime beaucoup. Philippe de Villiers, c'est un homme remarquable. Sur CNews. Vous avez eu le Covid. Oui. Et vous avez été soigné par Didier Raoult avec du pastis. Oui. Le premier soir, j'ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard, à Bastis. Mmh. Et au bout de trois jours, j'étais guéri. Vous êtes sérieux Oui.
5: Le progrès. Vers une liste anti masque aux élections européennes soutenue par Martine Vonner, ex-députée LREM.
6: Il va y avoir la guerre, la guerre entre les gens. La Alors, guerre
5: entre les pro-masques et les anti-masques Bien
6: sûr, ça l'est déjà. Moi, je le vois au niveau professionnel. Je me sens vraiment toute seule. Et ils sont toujours là en train de m'écraser. Ça paraît normal. avec un, un masque Avec un masque.
5: Ça vous voit tout, laisse tomber. parlez pas aux gens qui ont des masques Non. non ah, je les insulte normalement. Ouais. Même ce colère sympa. C'est votre mari qui parle pas avec
6: eux ouais. Bah, il essaie de pas le mettre du tout. Donc quand on rentre dans un petit supermarché au pendant en discutant avec cette vrai, dame. Quand il arrive à la caisse, c'était jeunette de 20 ans qui lui "Monsieur, vous
5: J'ai eu une pas pensée pas émue pour les anti-masques. Le va parce <rire> que si vraiment on va vers la fin de l'épidémie et que l'obligation de porter un masque euh, est levé,
6: Non, mais les vaccinés par exemple, sont vachement dangereux.
5: Je me suis demandé ce qu'ils allaient bien pouvoir devenir. Avec
6: ces vaccins aérés, mais En fait, j'ai trouvé sont plus contagieux oh, pour les non vaccinés.
5: Ils vont à leur tour mettre des masques pour se protéger des personnes vaccinées. <rire>
6: C'est où là, c'est pas Sud Radio, c'est quoi
5: Non, c'est Arte Radio. Arte, Arte, pas RT.
6: D'accord.
2: La vie sans masque, c'est une réalité depuis hier dans les rues en Israël, pays le plus vacciné au monde. Près de 5 millions d'Israéliens, soit plus de la moitié de la population, ont
4: déjà reçu deux doses de vaccin.
6: Le gouvernement envisageait d'aider aussi les Palestiniens, mais seulement quand tous les Israéliens auront reçu le vaccin.
5: Entre keffier noir et masque blanc, avec un chant des manifestants, manifestantes pour la Palestine, je vous souhaite un joyeux déconfinement. Moi, je vais rattraper tous les jours fériés du mois de mai et passer une semaine enfermée dans un ciné. Alors, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle dépêche. Salam, shalom, salut. Arte. Bonne manif, les filles, vous me laissez des prénoms des pseudonymes
6: euh, anonyme là, anonyme plus plus. Pourquoi Ah parce
1: que moi je dis pas mes parents que je mais Ils ont peur pour moi Ah
5: ils sont pas au courant que t'es là tes parents Radio Faut prénom c'est pas grave Tu
1: peux dire euh... <rire>
5: Sylvie par exemple <rire> Sylvie Nadège
6: Nadège voilà <rire> ouais. Merci, Merci bonne tout. manif Merci au revoir
0: c'était donc Dépêche par Olivier Minot-Liveau qui vous a donc proposé euh, un éclairage, une, une revue de presse en tout cas euh, de l'actualité et de ce qui se passe euh, du côté de Paris où il vit ou du côté de Lyon euh, justement euh, par rapport à ces manifestations. Tout de suite, nouvelle pause musicale dans cette émission sortez Je vous propose d'écouter Blue et Staheb avec Yoa White sur Radio Campus Tour.
5: Can't hear what you say on black ice. I need some break. She don't play safe. I told her that life's no race, and I told her the trouble don't last unless you're chasing it. Then that's your ass. I spots where her brain would be. She looking for logic that's plain to plain the see I don't need a groove chief to explain to me. I don't need a Nazi to complain to me. Now I got bouncer all restraining me. I'm guessing what I see game plain to see. Shoulda just came in, had fun in club They came talking shit, I ignored shrug. Instead I engaged with the worst of kind. Shoulda learned from the first of time.
0: Juste Abe wow, Wait sur Radio Campus Tour, euh, une, un titre encore une fois issu de cette semaine on aime, euh, la programmation musicale, issue donc de la sélection musicale de l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour, 16h43, 31 mai en direct sur Radio Campus Tour et euh, aux alentours de midi 45 si vous nous écoutez en redit donc et euh, eh bien tous les jours de midi à 13h vous pouvez écouter en rediffusion cette émission et donc si vous nous écoutez en rediffusion je vous propose euh, même pour ceux qui nous écoutent en direct d'ailleurs d'écouter et eh bien pour terminer cette émission une fiction c'est rare que je vous en diffuse dans cette émission sortez mais effectivement et eh bien il y a des gens qui aiment créer et proposer des fictions audio et donc c'est ce qu'on va écouter tout de suite euh, ça s'appelle les poumons pleins d'eau c'est une fiction de jeanne beltam euh, c'est un texte gagnant du concours Bookmakers donc ça risque d'être assez sympa il y a une très belle illustration aussi qui est disponible donc sur le site d'Arte Radio on voit une jeune fille qui regarde dans un aquarium avec un joli petit poisson rouge, on écoute donc euh, ça tout de suite, on se retrouve juste après eh bien pour euh, peut-être un peu de musique mais ce qui est sûr pour la fin de cette émission sortez
4: merde il, il me faut un tard Conneries de poumons plein d'eau Cette chambre m'est familière. Elle m'évoque de lointains souvenirs. Du temps où j'avais une femme, des enfants, une famille. Cette chambre me rappelle l'intérieur bourgeois de mes beaux-parents. La moquette épaisse, la tapisserie au motif embossé, cette armoire qui ferait la joie d'un antiquaire. Tout ici sent bon, l'argent, l'éducation. Ouais, j'ai bon doute critiqué. Je suis moi-même un pur produit de ce milieu favorisé. J'ai peut-être grandi en Lorraine, mais mon père ne descendait pas à la mine. Il est ingénieur aux houillères. Ma mère avait entamé une carrière d'assistante sociale vite avorté par sa progéniture. Cinq enfants à l'époque, ça signait la fin d'une vie professionnelle pour une femme. Encore maintenant, sans doute. J'étais l'aîné de cette fratrie. Un gamin turbulent, toujours prêt à faire les 400 coups, toujours rattrapé par une rouste. Sur une photo, l'œil espiègle et les culottes courtes. Je joue les grands frères. Sur une autre, je pédale goguenard sur un tricycle trop petit. Sur une troisième, un cierge à la main pour ma profession de foi. J'ai l'air grave de circonstances, mais, mais je me bidonne intérieurement. Toute ma vie, je n'ai su que faire de Dieu, comme une attirance répulsion. Évidemment, pour un scientifique, Dieu est une belle supercherie. Pourtant, c'est solidement ancré dans mon éducation. Enfant de cœur et interne chez les maristes, ça laisse des traces. J'en peux plus de tourner en rond, de voir les murs déformés à travers la vitre, d'entendre ma respiration, mon cœur en stéréo. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois ce soir-là. J'admets, j'admets que j'ai franchement déconné. C'est un coup de tête. J'avais fait mes cartons au bureau la veille et l'après-midi. J'avais eu droit à un défilé de collègues à la maison. On aurait dit qu'ils venaient me présenter leurs condoléances. Moi je fanfaronnais. Hors de question d'avouer ma peur. Hors de question de me dire qu'après 40 ans de recherche, de débats enflammés, de franches rigolades, ma grande gueule allait se retrouver toute seule. Seule face à un abîme de solitude. La retraite. Alors je fanfaronnais. J'avais acheté un vélo et j'annonçais à qui voulait m'entendre que j'allais traverser la France. Mes enfants n'étaient pas dupes. Je les revois sourire moqueur entre incrédulité et pitié pour ce père jamais avare d'une bravade. « Papa, t'as jamais fait de vélo Et t'as mal au dos en permanence depuis ton accident »« Parlons-en de l'accident. » Quelques beaux tonneaux sur une route de montagne et un pneu motorax. Un sans-faute, sans, sans l'intervention providentielle de ce pompier volontaire qui passait par là. Le Con. Il m'avait volé une fin spectaculaire. Et propre surtout, ça avait la forme d'un accident, la couleur d'un accident, l'odeur d'un accident, avec le zigzag de la gomme sur la route. On aurait dit alors, oh, il connaissait trop la route, ou il a dû croiser un chevreuil, il n'a pas pu l'éviter. Mais non. Six mois d'hospitalisation. Et retour à la case départ. Me voilà donc ce samedi de juin, entouré de mes collègues venus fêter ma retraite. Évidemment, j'ai picolé plus que de raison, j'ai fumé. Jusqu'aux idées noires, et revenu alors la perspective du départ flamboyant, celui confisqué lors de l'accident. Il me fallait une sortie spectaculaire mais propre. Pas d'effusion de sang, pas de cervelle sur le carrelage, mais pas non plus l'option pleutre de l'overdose. J'avais eu le temps de potasser euh, suicide mode d'emploi qui trônait dans ma bibliothèque. J'avais répété la scène du nœud coulant un bon nombre de fois. Va pour la corde. Difficile de se rater, n'en déplaise aux pompiers volontaires. Tiens, voilà la gosse. Elle me fatigue à toquer au carreau là. Quand elle fait ça, je me plante derrière une plante verte en attendant qu'elle se lasse. Donc, la corde. Vers 23h, je me suis enfermé dans mon atelier. Pour aménager cet atelier de menuiserie, j'avais ramené une vieille paillasse de laboratoire avec des dizaines de tiroirs. Et au lieu d'y ranger tubes à essai et pince à clamper, j'y mettais des ciseaux à bois et des tournevis. Je crois que j'étais pas trop mauvais pour un autodidacte. Pendant 30 ans, j'ai scié, poncé, vernis des étagères, des bureaux, des commodes pour meubler nos intérieurs familiaux. J'ai fouillé dans les tiroirs et remis la main sur cette corde arrangée en prévision. J'étais enfin prêt Fallait pas trop réfléchir, la moindre hésitation aurait été fatale si j'ose dire. Alors je suis monté sur une chaise, j'ai attaché la corde à la poutre, j'ai réalisé le nœud maintes fois répété, et je l'ai passé autour de mon cou, simple, propre, efficace. Et la suite se passe de l'autre côté. Ne me voyant pas revenir, ma femme s'est rendue à l'atelier et m'a trouvée suspendue. Avec le sang froid que je lui connais, elle a coupé la corde, appelé les secours et pratiqué un massage cardiaque. Peine perdue. Évidemment, je suis pas fier de lui avoir infligé ça. Je la revois penchée sur moi, les cheveux collés de sueur, me labourant le thorax avec l'énergie du désespoir. L'heure du décès a été constatée à 23h30. On m'a transporté au funérarium et là les types ont fait un beau boulot de ravalement de façade. La suite aurait pu être classique. Morgue, église, pierre tombale. Mais comme je leur avais fait une dernière vilaine blague, les vivants m'en ont fait une en retour. Après mon incinération, ils ont dispersé les cendres dans un lac. Fallait les voir en maillot de bain agitant l'urne au-dessus de l'eau. Surréaliste. Et la suite est un mauvais karma. Mes débris d'eau bouffés par les poissons. Un père qui emmène sa fille à la pêche. La gosse qui me met dans un bocal. Et me voilà qui tourne en rond. Les poumons pleins d'eau. Jeanne Beltane. Les poumons pleins d'eau. Arte.
0: Euh, C'est donc, je vous le disais, la fin de cette fiction euh, proposée par Jeanne Beltane, rédigée par Jeanne Beltane, euh, gagnante du concours Bookmakers. Euh, donc une fiction euh, que vous avez pu entendre sur Radio Campus Tour. Tout de suite, une pause musicale euh, avant de se quitter dans cette émission. Sortez pour cette pause musicale. Je vous propose d'écouter euh, Lakun Kairi avec Mooney sur Radio Campus Tour.
4: Thank you.
0: Cette émission sortait sur Radio Campus Tour. On vient d'écouter euh, Lakun Kairi avec Moni, euh, donc sur Radio Campus Tour. On l'écoute encore en fond. Et voilà, on vient donc de l'écouter sur Radio Campus Tour. Vous avez donc pu retrouver des pauses musicales tout au long de cette émission issue de cette semaine, on aime la programmation musicale de l'équipe de programmation musicale. Justement, la sélection musicale euh, cette semaine, on aime, disponible sur notre site internet. Vous rendez sur Radio Campus Tour.com, www.radiocampustour.com. Vous descendez un peu. Et tout à gauche, vous allez trouver « Cette semaine, on aime ». Vous allez voir, il y a des belles photos de pochettes d'albums. Un truc qui claque, qui pète avec des belles couleurs, avec marqué « Président ». En gros, c'est la pochette de l'album « Président euh, ». Je vous invite donc à cliquer ici. Vous pourrez donc redécouvrir tous ces, toutes ces pauses musicales que je vous ai diffusées, ainsi que euh, des descriptions complètes expliquant toutes ces pauses musicales. Je ne vous les ai pas données durant cette émission, mais je vous invite donc euh, à vous rendre sur le site internet pour les découvrir et pour les redécouvrir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Pour vous résumer ce qu'on a pu entendre aujourd'hui et ce que vous pourrez entendre dans le podcast qui sera en ligne sur le site de Radio Campus Tour dans quelques instants. Encore une fois sur la page d'accueil de Radio Campus Tour dans l'encart dans rédaction euh, sur le côté gauche. Euh, pour commencer, nous avons donc pu recevoir le planning familial qui nous a présenté eh bien les actions qu'ils vont mener en milieu festif cet été. Euh, en festival et donc en milieu festif ainsi que l'ouverture de deux nouvelles permanences qui montent à 29. Leur nombre de permanences en Indre-et-Loire. Nous avons ensuite pu écouter trois créations sonores issues d'Arte Radio. En premier lieu, un podcast judiciaire, fenêtre sur cours. numéro 45 d'Elise Costa, la victime inconnue. Ensuite, on a pu écouter Dépêche d'Olivier Minot, numéro 112, nommé Kiev Noir et Masque Blanc. Et pour terminer, une fiction de Jeanne Beltane, Les Poumons Pleins d'eau. Euh, donc tous les trois disponibles et diffusés sur arte radio, comme cette émission, je vous l'ai donc dit, sera disponible en podcast dans quelques instants après la fin de cette émission. Si vous nous écoutez en rediffusion qu'il est quasiment 13h chez vous, eh bien vous pouvez déjà retrouver cette émission sur notre site internet radiocampustour.com. Dans quelques instants, la suite des programmes pour ceux qui nous écoutent en rediffusion à 13h dans quelques secondes. faut retrouver le flash info RFI Radio France Internationale pour tout savoir, ne rien manquer sur l'actualité euh, du monde de et en France aussi, accessoirement. Euh, et pour ceux qui nous écoutent en direct, eh bien, dans quelques secondes, 30 pour être précis, vous retrouvez le, la rediffusion de la Méridienne de Melissa que vous pouvez écouter tous les jours en direct de 11h à midi. Après cela à 18h, ce sera le Flash Info RFI 18h15. Vous retrouvez le Ghetto Blaster de Seb qui est donc l'émission musicale de Radio Campus Tour et un peu d'auto-promo, on se porte pas plus mal, l'émission de sport à 20h sur Radio Campus Tour. Si vous voulez écouter des spécialistes, que dis-je, des, des prodiges ou même... Bon, je vais arrêter ces adjectifs, mais en tout cas, si vous voulez écouter une émission qui parle de sport, c'est dans euh, 3 heures sur Radio Campus Tour. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt, salut
1: Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr